2: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan med mig Peter S och även dig Toll Och veckans eh, kompetens står eh, Joel
0: Oscarsson för. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Jag joinar de existerande dubbla kompetensen känner jag
1: men det känns alltid gött när man kan uppa sin HP och CP lite sådär. Bara genom att plocka in en extra. Health Point, eller vad? Om man då spelar, vilket senaste podden handlar om, så vill man ju gärna
2: uppa. Men är det är inte HP och, vad heter det, magin man vill upp? Ja, det beror på vilken vilket spel
1: man kör. Senast jag körde var faktiskt Pokémon Go här med min son. Och då är det mycket med CP. Och sen är det ju även då vilka olika attacker man har. Och jag tänker att Joel, du sitter på en hel del sådana riktigt uppade attacker.
0: Tack, jag tar det som en komplemang.
1: Alltså jag har ju sett din arsenal där
0: nere i källaren. Men det är någonting vi har så är det hårdvara så att säga.
2: Vi säger inte adressen för då får ni inbrott igen och den här källan finns ju inte kvar heller, så att, eh, ni är välkomna nu, alla tjuvar. Ja, just det. Det var ni definitivt inte tidigare. Ni kommer ju ändå. Eh, Jonas Oskarsson, för er som inte har lyssnat innan, är ju chefredaktör för Nordic Hardware och surfa.se. Och just Nordic Hardware-läget har det ju funnits väldigt, väldigt mycket hårdvara. Eh, det är ju så PC-världen fungerar. Det släpps nya grafikkot, så Kommer det väl tio stycken av dem? Och så ska man förklara vem som där på sista raden är mest bang for the bucks. Och då har du ju tyvärr. Ni har haft ett problem med inbrott. Men det är flyttat och källan finns inte kvar. Alltså, jag känner ju att det där är min
1: Achilleshäl. Om vi säger så här, Joel. När du sa att. När jag fick jag höra att du var chefredaktör för Nordic Hardware så blir lite så här, vänta lite, Nordic Hardware, Nordic Hardware fan, jag känner igen det här vänta lite, just, men, men fan Nordic Hardware gör inte någon typ så fjällutrustning det, det var liksom min association till Nordic Hardware jag är, har varit så ointresserad av eh, ja men eh, grafikkort och processorer så att eh, nej, nah, har aldrig bemödat mig att kolla upp sånt
0: Du har ändå kollat efter på den nivån att du trodde att det var fritidsutrustning. Men det här med vi Apple-användare... Vi har ju den här processen att
2: nu har jag släppt Apple en ny iMac efter två år. Och så har den liksom ett AMD Radeon-grafik i sig som är så här superduper Pro extra Excel och sånt. Och så tänker man, jävlar, nu, nu händer det grejer. Nu kommer jag kunna spela de här gamla dåligt portade spelen. Och sen går man in och jämför... Eh, man eh, olika sådana här siffror då, alltså benchmark på olika grafikkort också, och då så eh, kanske man kommer sen på Nordic Hardware då, och så ser man liksom att med det här fetaste, om det, det är en grafikkortet som är fetast för macken som jag gått och väntat på, det är ju något jävla midrange-kort i liksom PC-världen som knappt folk har hört talas om. Ja,
0: så är det. Så är det ja,
2: och vi ska prata mycket och länge om detta. Innan så där så vill jag bara etablera att det testas inte riktigt samma sätt. Berätta lite snabbt vad ni exakt gör på nordichardware.se.
0: Ja, om man ska prata lite om just testande så har vi en lång historia av väldigt gediget testande. Det är väl nästan det vi är mest kända för att göra extremt djupa och väl genomförda tester. Och det gör vi fortfarande till stor del. Vi är till exempel nu mer kända för våra SSD-tester som vi gör, av, som Gustav som gör dem. Han är ju potentiellt en av världens mest kunniga personer inom SSD. Där är ett exempel. Det är ju också en kompetens. Exakt. Så där till exempel så gjorde vi ett test av Samsungs nya 980 Pro här, som lanserades den här veckan. Bortom det så har vi gjort jättemånga tester i alla möjliga produktkategorier inom. På PC-marknaden. CPU, grafikkort, chassin, speltillbehör, möss, tangentbord och så vidare. Och där så har vi tidigare haft... Målsättningar om att göra hela produktguider, Alltså där vi försöker testa typ allting som finns inom ett produktområde för att kunna ge enkla rekommendationer sen till konsumenter. Det vi har insett med åren är att resurserna inte riktigt finns till för att ha riktigt så höga ambitioner på just testandet på PC-marknaden, åtminstone inte med de resurserna vi har. Så i nuläget så testar vi främst produkter som är aktuella, så det är liksom nyhetsorienterat testande. Men så här, när man testar chassin. Det är så här, vad är det liksom man. Precis. Ja, det är jättemycket med främst ljud, luftcirkulation. Men stor faktor är också hur enkelt eller svårt det är att installera. Men alltså installera använda chassin när man ska installera och konfigurera det helt enkelt.
2: Det är ju en poäng. Jag har extremt mycket R på mina händer.
0: <laughs> ja.
2: Förr i tiden så, jag vet inte, byggde då för 20 år sedan så de var ju så fruktansvärt att vassa kanterna och man skulle ha in sladdar som inte av rena värld just bakom. Det var ju precis som att man liksom inte tänkte att det här skulle monteras. Att man tar liksom, jag har gjort ett chassi men vi tar inte alls för att sakerna in i det. Medan nu när jag byggde en, en dator här till min son så var det ju väldigt chanktilt och mycket kablar var redan dragna och... Det fanns en tanke på att, att faktiskt man ska se igenom de här chasserna. Och det är mycket så nu. Det är rgb belysning och det är, alla har fönster in och sånt där.
1: Alltså jag, förstår, jag förstår fönsterna, men varför RGB?
0: Ja, det är en utmärkt fråga. Men jag tänkte säga att typ Mac Pro är ju ett utmärkt exempel på hur man kan skapa en design för en stationär dator som är så användarvänlig som möjligt när det gäller uppgraderingar. Och PC-branschen har ju tagit sig i den riktningen också till stor del, precis som du Säger Peter att förr så <laughs> var det inte särskilt enkelt att eh, bygga en dator men det är ju det nu för tiden. Och samtidigt så har ju PC-marknaden fortfarande en sån eh, bredd i vilka komponenter som får plats och kompatibiliteten är ju så mycket större. Så att det gör ju också att det blir klurigare att göra det än vad det är, göra på en Mac Pro. Men precis som du säger så har ju det förändrats ganska mycket genom åren. Att det är väldigt mycket enklare att bygga en dator nu än vad det var förr.
2: Två saker tycker jag är väldigt satt. Mac Pro är så enkel att uppgradera förutom... Om man vill tänka lite själv. Till exempel om man vill stoppa in en eh, SATA SSD i den. Går ju inte.
0: Nej, och det är väl, det är väl den här kompatibiliteten som man har på PC-sidan helt enkelt.
2: Men det är ju rent tragiskt nästan att du liksom... Ja, men jag, tippa, men jag vill ha in en, en vanlig hårddisk eller en eh, SATA-SSD i min eh, Mac Pro. Nej, nej, det går inte utan då har du två alternativ. Det ena är att du köper Apples fruktansvärt snygga lösningar på dubbla SSD som kostar liksom 12 000 spänn. Eller så får du då eh, köpa ett sånt som du testade nu, eh, Samsung. Så det vill säga ett litet chip då. Det är ju de som satt lösa på de bärbara innan. Och sen köpa ett, liksom, gå i på webbhallen eller någonting och köpa ett, ett löst... Eh, SATA i M2-kort som ju bara känns som en billig PC-produkt stoppa in i, i PC-express-porten på Mac Pro och där någonstans har du då extra SSD men det är ju klassiskt Apple de, de hyper-innoverar liksom för att enk det ska vara så enkelt och sen så, och då hoppar de över det som hade varit det enklaste
0: <laughs> ja precis är helt rätt faktiskt.
2: Vi brukar prata om veckans Youtube och veckans forumtråd. Och jag har eh, väldigt spännande Youtube-film som jag håller på att spela in nu faktiskt. Så att den är inte riktigt klar. Ni har inte sett den. Men jag har alltså, ni vet, när man beställer saker på internet- som är nästan så här, okej, okay, hur funkar det här och vilka är det här? Och Jag skulle inte säga att mojängen är billig, den kostar ungefär 2000 000 spänn. Men det var ändå så här, okej, okay, jag ville ha atmos -ljud, alltså Dolby atmos -ljud, på en tv till en soundbar som inte har möjlighet att skicka ut atmos -ljud. Så då beställer jag en lite från HD Fury som heter um, Arkana. Den kom här om dagen Mycket riktigt så kopplar jag in den här och jag får atmos -ljud. Alltså det är ju helt
0: legendariskt. I'm so happy. Är det komprimerat där här ljudet? Nej. Väldigt trevligt. Så man kan bara köra Atmos med True HD liksom?
2: True HD, det finns ju tre stycken Atmos-signaler. Det ena är ju det som Netflix och även Apple TV Plus och Disney Plus skickar ut. Det är ju komprimerat Dolby Atmos via då Dolby Digital Plus. Sen finns ju True HD då för Blu-ray. Och sen så finns ju helt okomprimerad... Dolby
0: mat, ja. Just det. Men vad säger man egentligen om TrueHD? Förlustfri komprimering kan jag tänka mig att man kan säga. Man komprimerar men det försvinner ingen data på vägen.
2: Du förstår här, Thor, för vi har med Joel. Han bara sammanfattar mina, mina tankar i ett ord, två ord kanske. Förlustfri komprimering. Svaret på frågan är ja, det har den. För den här skickas så alltså 18 gigabit per sekund.
0: Okej. Okay. Det är rätt mycket det. Är det max för liksom det med? för HDMI-kabeln. Tror
2: jag, vet jag inte, eller nu, nu, nu satte jag mig på pottan här, men den har ju eARC, så att eh,
0: den måste ju stödja HDMI 2.1 definitionen ju. Ja. En sak med HDMI är ju att <laughs> om man har HDMI 2.1 till exempel så bestyder det inte det nödvändigtvis att man har fulla bandbredden. Så att det är och det är ju eh, precis som alla de här sakerna i den här branschen eh, väldigt svåra att förstå.
2: Kul att säga det. Eh, har du tv idag med HDMI 2.1 så har du ju fulla bandbredden. Om det inte råkar vara en LG-TV från 2020 men har du en LG-TV LG -TV från 2019 då har du fulla bandbredden. Oavsett I det så <laughs> behöver vi ju inte Dolby Atmos fulla bandbredden. Eh, för att eh, det är ju den används nice. ju när du ska skicka ut 8K i 120 Hz. liksom. Hur du nu skulle få ett sånt format. Så hur ser din setup av ut hemma nu, Petter? Jag vill veta här så att jag hänger med här. Ja, det är så mycket kablar. så ja, det, det förstår det jag. Det är ju så här att du kan ju inte då få ut atmosignalen. Jag har sett ditt garage. Ja, just det. är lite buse. Nej, men det är ju så här givetvis att du kan ju inte få ut atmosignalen från tvn. För den är ju redan... den ni kör. Alltså, den tvn jag kör nu, den har inte ens ARK. Espresso nu utan ARK. Den har ingen tv-tun heller. Det är som en gamingskärm, fast 55 tum. Den är inbyggd soundbar i och för sig. Det är lite kul. I vilket fall som helst, då kopplar du då in Apple TV in i eh, HD-Fury Arcana in i HDMI in. Och sen så får du då koppla vidare så du får bilden då till tv via hdmi ut. Och sen så sätter vi då in Sonos. ARK, alltså Sonos högtalaren som heter ARK, som ju då har samma namn kan man ju säga då som definitionen av att koppla ut HDMI från tvn. Det vill säga Audio Return Channel som också heter ARK. Den kopplar man in då i den här HD Fury 4K Arcana i dess andra HDMI-utgång då. Så det är som en splittare liksom.
1: Det du har köpt det här nu, det är en hyfsat billig men digital inte förstärkare, men
2: du vet, en receiver. Sån som vi hade förr, för innan skickade vi vidare det där ljudet utan att gå in i tvn exakt så jag det är en liten, liten receiver som delar upp djur och bild och skickar den vidare, men det som är coolt är ju att det är väldigt få tv idag som har den här bandbredden det är väldigt få tv som har HDMI 2.1 det är Samsungs 2020-modeller, det är, är två tvs från Sony från 2019 det är två tvs från Sony 2020 och så är det ett gäng LG-tvs då från 2019 och 2020, men den här lilla makapären för 199 amerikanska dollar plus frakt och eh, tull, eh, tyvärr, den är eh, ha allt detta i sig då. Häftigt för jag har ju suttit och tittat här och jag har ju en gammal tv, den är
1: från 2018 tror jag eller 2019 jag kommer ihåg. Och den har ju inte Atmos utan då har jag suttit och kollat just på att kanske damma av det gamla ljudsystemet där hemma med 7.1 och sen så ska man då installera Atmos ja, då behöver man lite till och då satt jag kollade på receivers just. Men det här låter ju onekligen som ett
2: väldigt, väldigt billigt alternativ. Sen har ju du Atmos på din tv via Netflix. Men jag kan inte få ut det, väl? Det här är ju en jättediskussion. Facebookgrupperna och bubblan.teknikverka.s och så vidare. Jag har gjort en lista på vilka som klarar vad och så. Men det är din tv från 2018 är den. Den eh, klarar att skicka ut Atmos från Netflix, Disney Plus till eh, en soundbar direkt ifrån sitt eget system. Skulle du däremot koppla in Apple TV in, in i TVn, då använder den det här då okomprimerade formatet Dolby Mat som då inte din TV klarar att hantera. Så du får Dolby Atmos fast inte av högsta kvalitet längre? Om du kopplar in Apple TV in, till exempel min TV då, alltså min andra TV som har e Ark och HDMI 2.1. Då kopplas den in via det här okomprimerade Dolby Atmos-formatet. Men... Netflix och Disney Plus och Apples egna tjänst, de strömmar ju fortfarande bara det här, det här komprimerade formatet från nätet. Det är ju som att informationen kommer in på en grusväg och sen så har du en motorväg och sen så ska den in i tvn igen som också är en grusväg. Så du har liksom som en anknytande motorväg mellan två grusvägar.
0: De vill inte lägga 10 megabit av din eh, internetbandbredd på bara ljud, det är väl... En rimlig avvägning kanske. Det är väl en rimlig avvägning och det är väl lite så konstigt. Men frågan man måste
2: ställa sig är varför Apple TV använde som typ den enda produkten på planeten det här okomprimerade, jättehögupplösta formatet, och varför den inte backar ner till eh, Dolby Digital Plus annars. Det är jätte Tur. Din fantastiska Samsung The Frame. Den ska få upp på väggen. Annars så kommer vi ha en intervention. Och till den kan du då koppla en Sonos Arc. Eller någon annan soundbar med Atmos. Och du kommer då få Atmos. Eh, när du tittar på Planet Earth. Från Netflix. Nice. Men då måste jag skaffa mig en soundbar med eh, Atmos. Ja om du vill Atmos får du göra det. Sen så finns det ju då. exempel Samsung har ju en fin soundbar. Som heter q eh, 9 85 och q 95 är väl samma sound bara bara att 95 man har bakuttalar också. Den har ju dubbla. HDMI-utgångar. Det hade man ju kunnat ge Sonos en liten känga- för att de inte gjorde också. Så att jag menar, där kan du... Ingångar, förlåt, HDMI-ingångar. Köper du den så kan du ju koppla in- Apple tv till exempel direkt på soundbaren- och få atmosfär där genom alla format. Eller Blu-ray då va? Till exempel True HD från Blu-ray. Sen måste man också fråga lite så här- antal människor som kommer höra skillnaden- på en soundbar- som ju liksom skjuter upp djuret till taket och sen studsar ner istället för att ha takhögtalare mellan Dolby Digital Plus och True HD, Joel Oskarsson.
0: Det beror på hur bra den här soundbaren är fast i de flesta fallen så tänker jag att man inte har en soundbar som är tillräckligt bra.
1: Alltså jag tänker att det är exakt samma antal som lägger märke till att Spotify envisas med att dra ner sin bitrate till 128. Så det låter för jävligt varje gång de uppdaterar sin app.
2: Jag har haft ett trauma när det kommer till eh, lågkomprimerad musik här nu. Men eh, för jag vill nämligen gå vidare till eh, veckans forumtråd. Som är just nu i bubblan.teknikverkan.se. Så diskuteras det att Facebook har fått dark mode.
0: Har ni dark mode på era Facebook-klienter? Och varför är det så viktigt? Jag har det inte på min Facebook-klient. Nej, det har jag icke.
2: Inte jag heller, jag kör Android det. Nej, och jag har
1: inte riktigt fastnat för Dark
2: Mode. Vi hade ju en annan tråd som, som var så här. Eh, den började som... Kan vi inte bara sluta rapportera... Eh, när appar får dark mode <laughs> ja. och så gjorde folk en hostile takeover på den, så att nu heter den före detta tråden, nej eh, jag måste hitta den här alltså i, i en show, vi ska säga dark mode,
1: jag fick upp eh, notis här på min eh, bank handelsbanken där bara, nu kommer dark mode Va, 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 varför? Varför ska jag se mina pengar i mörkt? Alltså, nej. Jag skiter i. Dark mode är ju...
2: Eh...
1: <här> nej, du inte har några pengar. <här> Det är svarta pengar. Bara svarta pengar.
2: Tråden som först var en protest mot dark mode-nyheter. Men som nu är den officiella dark mode-tråden heter då den här inlägget. Eller en av de mer kommenterade trådarna skulle jag gissa i den där bubblan. Facebook har fått mycket kritik för sin obdanning. Jag gillar ju den faktiskt. Den är lite kaos, men den är lite fin. Joel säga dark
0: mode. Är det B eller B be eller bäver? Jag gillar dark mode när det finns möjlighet att schemalägga. Jag tycker det är rätt nice ah. att ha på kvällar och på morgonen. Dagen så vet jag inte riktigt varför ska vi ha det. Och då gillar jag det faktiskt inte ens. Men när det går att schemalägga som de gör i de flesta mobilerna. Så gillar jag dark mode.
2: Vår kollega från mac Och 99Mac. Marcus Attefoss. Jag var för övrigt med där här om dagen och pratar om fördelar, och nackdelar, Android, iOS, Windows och Mac. Han är ju Dark Mode fantastisk, men han tyckte att det bara såg ut som att det var grått och hemskt på
0: Facebook. En av de stora fördelarna med Dark Mode är ju på AMOLED-skärmar när man inte behöver dra så mycket ström. Och då är det ju bättre om det vore helt svart. Ja. <laughs> Med Jag vill inte ha det för att det är så behagligt för ögat. Jag tycker att det
1: är mer ansträngande med alla de här sakerna som poppar ut ur det än när det är, allting är vitt och texten är väl svart då. För det blir egentligen bara att det inverterat och då lyser alla de här andra sakerna. Och kör vi grått så får vi inte effekten som du är inne på här att vi sparar batteri utan då får vi egentligen bara att allting är mörkt och då skulle vi väl lika gärna kunna få bestämma alla färgerna själv. För så fall skulle jag varken valt vitt eller svart utan kanske någon härlig blå ton
2: eller varför inte lite orange på morgonen. <går> ja, kanske. Jag vill också flicka in dock att teknikverkan.se kör vi ju det här det är inte helt lätt att liksom anpassa sig till dark mode. Den är ju svart som natten. Men då genererade vi alltså mörka pixlar. Så att AMOLED-skärmen fick ju då jobba för att generera mörka pixlar. Och det var ju lite dumt. Men sen ställer vi om då så att det blev då true black. Alltså det vill säga att den släcker dem helt och hållet. Och jag är ju inget jättefan av eh, telefoner som där skärmen går runt på sidan. Det är ju tyvärr med mode nu att det är premium att ha det. Men just teknikverkan.se blir ju extremt coolt det. Det blir en helt annan del av telefonen på, på ett helt annat sätt. När sajten är knallsvart förutom innehållet. Och så går den liksom ner på kanterna, det här svarta. Ja, ah, det, det är nice. Har ni inte kollat på vår sajt så bör ni göra det.
1: Det är klart att folk kollar vår sajt. Det hade varit helt konstigt annars, hoppas jag.
2: finns väl ingen annan sajt att titta på?
1: Ja, Joel har ju två. Ja, just det. En med friluftsutrustning.
0: <laughs> Exakt.
2: På tal om det, hur har, hur har er teknikvecka varit?
0: Om vi börjar med
2: Joel som är gäst här. Min teknikvecka började som sagt
0: med eh, 980 Pro, eh, Samsung eh, SSD som jag har liggande här precis bredvid mig faktiskt kanske lite för att jag ofta blir smittad av folk som är entusiastiska kring grejer så tycker jag det är balt med coola nya SSD:er trots att det kanske låter tråkigt för andra. Men det är ju seriöst varit en av de största nyheterna den här veckan på i i eh, teknikvärlden. Annars så eh, testar jag smartphones som alltid, testar lite nya budgettelefoner från diverse kinesiska mobiltillverkare och eh, det händer lite grejer i mellanklassegmentet nu för tiden. Alltså. Det, det tycker jag är roligt. Fick du tag på Realme eller? men jag har publicerat det första testet av dem och håller på, startade idag med andra testet.
2: Det är ju dina kompisar som
0: har dem tur. Vilka? Gandalf är det. Jajajaja. Som är distributörerna och importörerna av dem i Sverige. Ja, det är roligt att ha nya varumärken även om deras produkter är suspekt lika andra tillverkades
2: <laughs> som det så ofta kan vara. Bara namnet är ju så här: Realme. Vi har Redme uh, från Xiaomi.
1: Vi testade ju någon dammsugare från något liknande tillverkare som också var så bara Men ni, ni har ju knappt bemödat er att göra någonting extra här för att det ska skilja sig. Men samtidigt, varför uppfinna nytt när det redan är någon annan som har gjort det
2: arbetet? <laughs> Precis. Men du, snabbt här nu. Det här är ju väldigt intressant. SSD, om du ska liksom vurma för en SSD nu jämfört med resten av pöbel SSD:erna då. Vad är det som gör att den här Samsung... Vad var vi uppe i? Samsung 9,
0: 980, eller vad sa du? 980 Pro var det som lanserades nu. Pro, Pro. Vad är det som är så jävla Pro med denna då? Tidigare har det varit att Samsung faktiskt har använt helt andra kretsar än vad man har använt i sina konsument SSDer som gör att de är snabbare och faktiskt mer pålitliga än andra. Nu för första gången så har man gått över till samma typ av transistorer som man har använt i konsumentdelen. Däremot så är det en helt ny generation av kontroller. Kontroller är alltså en liten processor, typ en hel dator som sitter på själva SSD:n och som kommunicerar med minneskretsarna. Och den är en sån enorm uppgradering att eh, alla konkurrenter ser löjliga ut i jämförelse nu för tiden. Eh, och det handlar snackar jag om eh, hastigheter på massa olika sätt. Alltså eh, filöverföringar men även andra typer av arbetssaker eh, du gör med en SSD. Alltså när det är läsa små filer snabbt och sådana saker. Eh, det inkluderar allting från vardagsarbete, kontorsarbete till eh, spel och workstation prestanda och sådana saker som förbättras. Hur mycket pengar sparar
2: då ett bolag i hastighet här om de införskaffar detta 1 terabyte 2690 kronor och då måste du dessutom köpa nya datorer. För att du har ju inga datorer som har PC Express 4.0.
0: Nej just det. Det är ett problem. Och eh, vi har det ett problem som vi tyvärr dessvärre har. En teknisk problem som vi har på Nordic Hardware. Är att vi har en testrig som är baserad på PC 4. Åtminstone i vårt system så finns det ingen möjlighet att stänga av PC 4. Men en sak som du kan vara ganska säker på utan att vi har testat det, är att den här kommer prestera betydligt bättre även på pc 3. Så du behöver inte uppgradera din dator för att få bra prestanda.
2: Jag tycker ändå så fascinerande liksom, så här, hur snabbt eh, kan man starta ett Steam-spel? Hur
0: snabbt eh, man liksom överför en word-fil? Fråga någon som spelar spel, det kan ta ganska lång tid att ladda <laughs> ganska många saker.
1: För en oinvigd här då, som inte håller på med hårdvara, jag kan inte minnas deras promod någonting. Jag har ju bara kört med deras Evo-varianter. Vad är detta? Är det liksom ett helt nytt segment?
0: Evo har råkat bli Samsungs flaggskepp i några år och anledningen till det är att jag nämnde det tidigare att man i pro modellerna har använt andra typer av kretsar och de kretsarna har blivit ofskämt dyra de senaste åren så att Även om Pro-modellerna har funnits så att har de varit ganska dåliga val för att de har varit orimligt dyra för den prestanda förbättringen som de har. Nu så har de då bytt till samma typ av teknik som används i Evo-serien. Evo-serien är egentligen tänkt att vara en mellanklassproduktserie. Nu är den här nya Pro-serien betydligt mer prisvärd och man andra ord, ett väldigt mycket bättre val. Tidigare så har de haft Pro-serien men alla har köpt Evo för att det inte funnits någon större anledning till att betala så mycket för Pro-serien.
1: Okej, okay, men nu är det läge att byta ut och man har pengarna.
0: Om man vill skaffa en ny SSD och ha så bra prestanda som möjligt så är Pro-modellen väldigt intressant. Sen ska det sägas att Evo-modellen är fortfarande typ 400 kronor billigare för alla modellerna. Eh, och då får du fortfarande riktigt bra prestanda. Så att det är lite beroende på eh, hur framtidssäker man vill vara. Men Pro-modellerna är nu mera relevanta. Det var de inte tidigare. Den här
2: då, eh, 980 Pro, den eh, har alltså en teoretisk läs- och skrivhastighet på... Nej, eh, läshastigheten är på 7000 megabyte i sekunden.
0: Mm. Skrivhastighet på 5000 megabyte i sekunden. Vad kom du upp i själv? På läs sidan kommer vi upp i 5 GB och på skrivsidan på 4,5 GB i våra tester. Så det är inte i närheten av de påstådda, men det är de absolut bästa tidigare har legat och puttrat ner på 3 GB. Så det är rent procentuellt är en väldigt stor förändring.
2: Kan vi någonstans sätta en jämförelsetal här så kan vi konstatera att Thunderbolt 3 Alltså det vill säga det som är den snabbaste externa kopplingen då som alla Apple-användare känner till och kämpar för. Det är eh, ha en maxhatti, max, teoretisk maxhastighet. jag kan inte prata rent här, på eh, 5000 mb sekunder, alltså 5 gigabyte i Ska man ta nytta av det här så ska det rakt in på moderkortet eller då eh, om du har en PC Express 4-expansion på LED på eh, kortet Eller på moderkortet förlåt. Eh, och så kan koppla in det också. Jag tror det är många som köper sådana här kort bara, ah, ja men klart det ska vara pro. Herregud. Eh, och så har man ingen aning hur man faktiskt utnyttjar all den hastigheten. Och kanske inte ens mäter själv. För att man väl startar sin, eh, sitt Fortnite på, på datorn så spelar det inte stor roll.
0: Skillnaderna i mycket vardaglig användning är ju förhållandevis liten när vi kommer på de här nivåerna. Så är det ju helt klart. Särskilt om man inte har särskilt påfrestande minnessituationer. Sitter du till exempel med videoredigering och hanterar jättestora filer och så, så kan det ha betydelse. Det är ju det jag gillar. Millions of people have lost weight with
2: personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Tur, hur har din teknik varit? Den har varit.
1: Fasen jag har testat lås, och jag ser fram emot klockor här. Det, det är så jag träffar eh, alltså du, du ger mig såna jävla och så jag vet inte riktigt var jag ska ta vägen. Alltså någon gång kommer du vakna och sen kommer någon ha tagit bort ditt lås. Alltså det är inte så att det bara liksom kommer vara borta, det kommer vara helt borta. Det kommer vara så här jävligt snyggt gengjort på dörren så du kommer inte ens ha... Ett låshål kvar.
2: Men det är ju ditt eget fel. Du sa ju att du ville ha alla låser. Är du sån
1: jävla man här? Nej, fifan. Här har jag tagit en till sån jävla känga för teknikveckan.se. Jag satte mig i skiten igen. Jag tog ett sånt här smart lås som man sätter på insidan av dörren. När jag säger berättar om denna traumatiska händelse på internet tror inte det kommer såna jävla gubbar som bara så. nej men du, det kunde du fråga mig. Sådana boomers. Riktiga boomers. Jag skulle fråga mig först. Och sen så kommer de säger, ja men du, det, det, det här är bara att rätta till dörren så ordnar det sig. Bara nej du jag kan rätta till den dörren bäst jag vill. Det kommer aldrig gå. Petter du vet vad jag pratar om här nu. Det kommer aldrig gå. För att det är, funkar inte. Svenska dörr det, det, om vi ska ge lite kontext ni som lyssnar som inte har kollat vår Youtube-kanal eh, där jag har lagt upp när jag testar ett smart lös som
2: heter Glue. Vår andra Youtube-kanal. Ja, just det. Teknikveckan Rogue jag låtsas som att, att du har skrivit rå för att det, är så, det är verkligen rå det, det, det är osensurerat det är trauman, det är eh, fruktansvärt att se stackars Thor, man ser hur han går längre, längre in i vansinnigheten för det här låset <laughs>
1: oh, det, det är liksom som en sån här dagbok för någon som är ensam seglar runt jorden <laughs> blev blir bara tokigare och tokigare. Eh, fast jag har faktiskt rakat mig mer och mer. Så det är liksom bak Spelar vi baklänge så blir det verkligen en sån ensam segling. Förklara varför det är så svårt.
2: Varför det är liksom lås efter lås går bet.
1: Jag har ju testat då Lockytron eh, när de kom. Eh, Laserades som ett Kickstarter eller Indiegogo. Eller minst minns inte var de började sin eh, bana. Nu har ju de gått till konken om jag har det rätt. Men jag har deras första Kickstarter-lås. Eh, det funkade åt helvete. Jag testade deras andra som sen då blev ett riktigt som de sålde på sin hemsida och sen har jag även testat det danska Friday som också är ett sånt här lås som man sätter på insidan över vredet och sen roterar den då med en vredet åt den efter att man önskar det då i sin app så att oftast kopplar de upp via bluetooth och många av de här har ju då även en wifi-modul som man sätter in i väggen och så via den wifi-modulen så kan man då styra låset på distans för att då koppla nu på internet. Och nu testade jag ytterligare ett sånt här. Och då var det Glue. Och Glue har ju gjort sig stor i Sverige. Med att ha samarbeten tillsammans med Bring. Vad är det med? Mathem där man då delar ut virtuella nycklar till folk som jobbar på de här företagen så kan de gå in och sätta varorna dels i kylen eller precis innanför dörren och de här då som går in de ska även ha någon kamera på bröstet så att det ska kännas tryggt och man ska då få upp i appen då att man kan följa när de går in och sätter in matvarorna i kylen så att de
2: inte snor någonting annat Det har varit lite kontroverser runt det här, ska jag också säga för när man väl har begärt ut film och så, så har det inte funnits någon Vissa enskilda exempel. Jag vet inte hur det har varit generellt.
1: Nej. De här... Eh, Glo skickar ju ett jättefint... Eh, jättestor kartong med massa då, mat från Mathem. Eh, tillsammans med det. Och eh, det får man ge dem. Låset var väldigt lätt att installera. Jämfört med då, Friday och eh, Lockytron. Det gick extremt snabbt. Nu har jag ju lite vana efter att ha monterat sådana här lås. Jag vet inte. Alltså i, i leda. Alltså, jag är så trött på att montera sådana här lås. Och jag sätter på det på dörren... Och det går inte. Den låser inte. Ni som har sett vi, eh, filmen jag har fått kommentarer om folk som inte har kunna, kunnat sluta skratta. För att den säger ju då att nu har jag låst dörren och eller, dörren är inte låst. Och sen så låser hon upp den och den låser inte upp den. Det är liksom ett... Nu, nu är det ju <laughs> Ganska grundläggande ja, för att låsa. Ja, det är ju just det vi vill ha den till. Att kunna låsa och låsa upp. Och det, den klarar inte det. Den klarar inte det. För att min dörr är precis som... Större delen av Sveriges dörrar som är byggda någon gång innan 2000-talet när man fick såna här liksom, fina dörrar som satt perfekt i dörrkarmen. Och, eh, ja, men ni vet, sådana som har fått utstå
2: lite väder och vind. De här som man alltid får liksom trycka in lite när man ska låsa nyckeln och så. Det är ju så klassiskt. Eller dra handtaget och sånt. Ja, och ni vet man får ge dem en liten, liten lätt
1: knuff. Liksom. Men inte hårt. Man dra lite till lite så här med handtaget eller med höften beroende på om man är på in- eller utsidan av dörren. Och den klarar ju givetvis inte det här. Jag har inte fått någon respons från Glo själva. Men vi låter ut det här låset på Youtube-kanalen till någon som har en bättre dörr än vad jag har. För det ska ju tilläggas att Markus, som bor i någon sån nyproduktion där uppe i förorten till Stockholm, han har ju en sån där dörr som glider lätt upp och ner. Ja, kul för dig. Han är ju nöjd med sitt lås, så det är inte så att det bara är skit. Men jag kan inte ge det ett bra betyg
0: för att... Jag kommer inte ut ur dörren! Och det kommer inte in i din lägenhet också om det går snett.
1: <laughs> Don't mention the war! Erfarenhetsmässigt så går jag inte ut utanför dörren och sen testar låset. <laughs> det hände med Friday.
2: Står jag på utsidan bara, nej, det går inte ja alltså Jag är ute loss nu. Det har ju hänt en incident också eh, när eh, ditt, eh, var det Lockertron? Det helt enkelt malde ner den här pinnen där i mitten. Så, eh, sen gick det inte att öppna. Men ugnen i, eh, vi satt och festade på dinninggård. Och så ugnen är mat i ugnen och så. du kom inte in? Nej, det var ju pa lite panik där, ja. Lite? Eh. Jag fick eh, leta upp världens längsta stegen ner i
1: en källare. För att klättra upp på andra våningen. Och hade fönstret öppet. Hur hade vi gjort? Här hade du knackat fönstret annars. Det har vi nog fått göra. För det var väl en lördag också, var det inte så?
2: Ja, lördag kväll. Det var rätt mycket alkohol inblandat också. Och det var nog inte läge att ringa någon lås med där. Det finns bara foto på stegen. För turen, den var så jävla otrevlig när jag skulle liksom filma allt det här. Och tyckte det här var ju helt festligt, vet du. Du tyckte det var helt festligt.
1: Jag var lite mer av nu nu skärper vi oss, nu är det fokus på detta inte stå
2: här och fibla med mobilen när mitt hem håller på att brinna upp det var ju bara en temporär grej liksom tänk hur många gånger vi hade kunnat klippa in den här videon om vi hade haft den.
1: Så det var ju självbevarelsedrift för min sida helt enkelt
2: <laughs> Jag tänker så det är ju väldigt intressant med de här låsen som eh, sätts ovanpå eller eh, hybrider men som inte byter hela kistan alltså det är ju nog problem med eh, mitt jay-lås då som liksom är hela låset, eh, om det ibland, man måste verkligen se till så att dörren är rätt det är som konflikt här hemma, jag och Leon har lärt oss liksom hur man ska låsa för att det alltid ska gå man ska trycka in och så ska man göra lite så alltså det, det är verkligen så att dörren hamnar rätt när det är den sista millimetern. eller millimeter alltså det är sista, vad är under millimeter?
1: Mikrometer, nej, vad är det?
2: Ja, någonstans, väldigt litet i alla fall Min eh, fru klarade inte det Och så typ de slutat låsa sådär. Det, det sjuka är att om man, man trycker på knappen från utsidan Då låser det sig alltid Men på insidan då, med vredet eh, Det är inte ett vred egentligen Utan det är ju en, är ju, skickar ju en digital signal Då är det mer känsligt, jag vet faktiskt inte varför Men vi fick in här eh, Faktiskt Marcus igen då Från Macradio 99 Max Som fick skicka till sig från Yale då, De ska ju eh, släppa Yale Linus Heter det det? Ja som är är ett liknande då. Att det ska vara lättare och du behöver inte montera bort hela låskistan och så. Och då fick eh, vad som gäller för att det ska fungera. Och då säger jag här. You can use a key on the inside and outside at the same time. Har vi några sådana lås över taget? Jag har haft ett sådant lås hemma. Titta, det var innan du bytte till en israelisk dörr va? Ja.
0: <laughs> som man ju gör.
2: You don't have a thumb, thumb
0: turn. Nej ja, det, det var ju det jag hade. Ja, som sagt. Men jag låste med nyckel på insidan
2: The thickness of your key is less than 6 mm. The key pro ah, kan inte säga det. Protrudes. Protrudes. P R O T R U D E S protrudes säger jag. Uh... less than 40 millimeter from the cylinder. Ja, ha. har vi många såna dörrar i nästa fråga. Kontentan <laughs> är ju att eh, Det är lite tokigt De här låsen som, som inte är all, Det kanske inte är alltså Det, det kommer ner såna lås hela tiden Men i slutändan är de inte så driftsäkra Och det här får ju aldrig, aldrig inte fungera För då slutar det ju med att man har en steg upp På andra våningen
1: Ja, och jag är ju, jag är ju lite Fan, alltså Det här borde Släpper Yale då Ett lås som heter Linus så tänker jag att det borde vara deras absoluta flaggskeppslås. För det är ju Linus Yale. Det är ju han. Alltså som de har tagit namnet från. Det här borde vara det absolut Aha. bästa. Men nej. Det här är liksom deras minsta. Och inte sämsta skulle jag kanske säga. Men nej. Ni kunde fråga mig först. Det där kommer
2: aldrig gå. <laughs> du kanske nu kanske ni undrar hur min teknik har ha varit. Ja hur inte din jag teknik är... inte Jag det, oerhört jag har provat eh, Huawei Sound X, en fantastisk högtalare. Det är en sån flaggskepps högtalare som de lanserar i Kina med sin egna eh, röstassistent. Wifi-uppkoppling, till och med Wifi eh, 5 GHz. Eh, alltså den har allt, den har riktigt härlig bas. Det är baselement som sitter på utsidan, precis som de här franska eh, dövjälle. Fick jag rätta? där? Ja, är Ja, ungefär så. Den är riktigt, riktigt nice. Och så lanserar man den på svenska marknaden. Tror ni vi har någon röstassistent? Inte på svenska, så jag. Hur tror ni man liksom levererar all data till den här fantastiska oh,
1: låt mig enheten? 3,5 mm. Nej,
2: det finns ingen 3,5 mm. Ja, men alltså... Hur... Den har wifi, den har allt Alltså tror man levererar grejer till Bluetooth borde den ha, ja, rimligtvis Den har eh, Bluetooth Bara komprimerat Åh oh, Fiva vad sorgligt 3500 kronors talan Som låter strålande Honom som kommer
0: in på den här grisvägen igen Hur vet du att den låter strålande sådär
2: man kan ju höra liksom potentialen i, när man lyssnar på musik så någonstans så finns det ju olika toner som är mer eller mindre komprimerade och, 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 och du vet den lyfter ju verkligen fram allting den får, det är bara man liksom, om man lyssnar på låter mycket då vet man ju vissa passager som ska vara där och det, och det är liksom bara bortkomprimerat så, alltså det blir betydligt plattare uh, Så alltså, jag är så fascinerad över det och Sen då så kommer den då få en uppdatering så att det faktiskt går skicka djur över wi till den i december. Varför lanserar man en högtalare innan? Är det för tar eller får man inte ha några mobiler? Hur länge har den funnits i Kina då? Har ja, det tagit som om den rätt länge sedan faktiskt. Sen har vi funnits där ett tag. Ja. <laughs> Okej, okay, men vad är det liksom när det väl kommer wifi uppkoppling Kommer den då liksom ha stör för Airplay 2 och, och komma in i Google Home? Alltså typ om det är någon chromecast högtalare eller hur? Hur kommer man kunna skicka? Kommer den ha Spotify Connect? alltså det är lite oklart för allt att att eh, den kommer störa stödja då, eh,
0: det här protokollet UNP UPNP, Universal Plug and Play tror jag det står för ja, och det säger ju inte så mycket va? det är ju bara ett lager av, på olika sätt UPNP är ju bara ett sätt att eh, typ skicka trafik till viss enhet så det har ju ingenting med ljud att göra
2: det finns ju andra termer eh, Multicast och DNA och så vidare alltså det finns ju massvis med olika lager som samverkar för att någonstans eh, hitta i nätverket och sen så ska det då kunna skickas ljud, men det finns ingenstans hur den här på något sätt kommer ta emot. Det är sånt hån mot den här produkten. För den är ju extremt trevlig ändå. Sof. Alltså den är en fantastisk bluetooth-högtalare. Men frågan är om man någonsin har en svintung,
0: stor högtalare med sig på picknicken som kräver ström. Den har inte något batteri i sig ens. Nej, nej, nej. Nej, nej det låter ju som att ingen borde köpa den här nästan. Så är det ju. Nu är Olof Skarsson. Du är här för att eh, du, ska,
2: du ska stå till svars för hela PC-industrin nu. <laughs> Okej. Okay eller svara för hur de ska göra snarare här nu i och med Xbox Series X och Playstation 5 har ni inte lyssnat på vår föregående avsnitt där vi tillsammans med Victor Lejon hur vi går igenom vad det här är för roliga saker så tycker jag att ni börja göra detta för nu ska vi faktiskt prata om att Xbox Series X och Playstation 5 släpps här nu i november och då har man en AMD arkitektur förlåt, både grafikort och processorer som är ganska så kraftfulla. De har väl inte riktigt prestat presenterats inom PC-världen ännu va? Eller när skulle AMD ha sitt event?
0: Det har de inte bekräftats men det lär komma här nu under kommande månaden typ. Då kommer ju troligen inte exakt de här eh, processorerna på något motsvarande sätt på PC-sidan men bland annat så har vi några kretsar grafikkort som kallas Big Navi som förväntas konkurreras typ med NVIDIAs mellanklassgrejer. Är det där AMD brukar... Konkurrera. I modern tid typ så har de inte riktigt kunnat konkurrera med NVIDIAs flaggskeppsgrejer. De fokuserar på mellanklassen och budgetklassen och försöker erbjuda prestanda för per krona. Typ. Det är väl deras
2: specialitet. Jag pratade om det innan, vi som Mac-användare har ju alltid haft AMD-grafikkort i burkarna.
0: De hade ju NVIDIA på typ 2010, 11, 12, 13. Där någonstans var det ju NVIDIA. Eller hur? Det var ju lite debacke De hade ju en eh, bärbara. Just det. Och det var ju mycket RMA på den. <laughs> det var det, det var det. Min senaste MacBook Pro som jag nyligen kasserade hade ju en Nvidia 750M, tror jag.
2: Just det. Och jag ska också sägas att man tog bort i Mac OS för inte så länge sedan. Så tog man faktiskt bort alla spår av någon som helst eh, stöd för eh, Nvidia-grafikot. Mm. -hmm. Så att det är nog mor, och det, det kan man ju vara lite intresserad av. Men kan Förklara för mig, det här man säger det, det verkar finnas något krig mellan konsolspelare och, och datorspelare. Och konsolspelarna tycker att det är trams att lägga så mycket pengar på datorer. Varför köpa en dator, PC för 20 000 när du kan köpa en Playstation 5 för 5 000 och få samma prestanda? Och sen finns det något som och så är det massa memes om det här vad är det här PC Master Race för någonting?
0: Det är svårt att ha en beskrivning som täcker allas åsikter givetvis men eh, generellt sett så handlar det väl om eh, inställningen tror jag hos PC-spelare om att man inte är tillräckligt seriös om man har en konsol för då behöver man inte mecka så mycket med den konsolen och det är inte så svårt därför så har man inte genomlidit den här processen som krävs för att få den här kvaliteten av spel som man får via på en, på en PC ja, och sen om man ska vara lite mer teknisk så är det ju helt enkelt så att det går alltid att få bättre prestanda på en PC så kommer det alltid att vara och så kommer det vara nu med de här kommande generationerna också.
2: Två år saknar du PC-racet? Nej, inte det minsta.
0: <laughs> Känner du dig oseriös? Ja. Ja,
2: du gör det att du, inte, att du inte bygger din egen dator.
1: Alltså jag har byggt min egen dator en gång. Det räckte. <laughs> oh, nej, jag, jag, är ju, jag är ju ganska ganska nöjd med konsollivet och Apple-livet. Även om det stundtals kittlar i fingrarna och den där snåltarmen drar igång att jag kan bygga min egen lilla hackintuition. Men jag har inte upplevt att idag är det så att det är liksom så stora eh, skillnader så att jag vill ta den tiden och lägga på att bygga. Jag förstår att man gör det. Hade jag haft tiden och hade det varit mitt in primära intresse då hade jag tusan är det väl att bygga en dator. Men nej, inte idag.
2: Kan man bygga Hackintosh-datorer nu med de m 2 chippen och sånt?
0: Det går alldeles utmärkt. Man kan bygga väldigt moderna prillar med, med Mac. Som du säger så är det ju AMD-grafik som gäller generellt. Men det går alldeles utmärkt att göra både på Intel och på amd cpu Och det är så alltså.
1: Kolla, där, så hörde du hur du bara liksom bara man hörde ljudet från hans tarm där
2: hela vägen över internetet. Mm. <laughs> Joel, hur känner du att ha ett gemensamt projekt du och jag på kontoret uh -huh. alltså mysa lite så här, du vet att äh, sätta ett litet chassi där och sen så börjar vi bygga och så helt plötsligt så, så kanske vi har en Mac som, som inte är en Apple
0: Det låter alldeles utmärkt, så länge du besöker Nordic Hardways Youtube-kanal med den så Ah,
2: vi har ett äh, joint venture här Jag är ju så extremt ambivalent Jag saknar ju den här Mac-prone som är Intel i7 eller i9-baserad. Som inte är helt eh, onödig, så att säga. <laughs> Min tes, som jag hävdade då i makrotor, jag tog det från ingenstans i och för sig. Det var liksom att det hade gått att bygga en Mac med high-end konsumentprocessorer och grafikkort och ändå nå liksom så här... Eh, 80-90% av prestandan som jag själv hade kunnat få ut av en Mac Pro. Jag vill ha en maskin som en, en videoredigeringsrig med mycket internt minne och ett grafiken som levererar och, som, och renderar ut snabbt grejerna. Och då är min tes att jag hade kunnat bygga ihop det här för typ 20 000 utan problem och, och hade man ett blindtest att för att mot en Mac Pro så hade renderingstiden i DaVinci kanske bara handlat om sekunder i skillnad på mina tio minuters Youtube-filmer.
0: Alltså grejen med Mac Pro då, till exempel är ju att den har ju funktionalitet som du aldrig kommer att använda. Du betalar ju till exempel för ett moderkort som har stöd för en och en halv terabyte ram. Och det är ju kretsar som finns i den där datorn oberoende på om du använder en och en eller varje ram eller inte. Och det kommer inte göra någon skillnad för ditt DaVinci-projekt när du betalar ju fortfarande för det. Det är ju bara ett av många exempel.
2: Det största produktionsbottfallet jag har haft i DaVinci är ju att innan jag hittade auto-spara-knappen. knappen kan krascha nämligen vid export. Så jag har ju utom typ tre filmer fyra gånger. Ja fy. Då kommer vi lite in på vad som liksom man ska använda i, den här, i en sån här dator då, och sådana här komponenterna. Och det är det ganska enkelt. Det ska vara SSDs såklart. Det ska vara både då att man har ditt 980 Pro där givetvis. Som systemdisk. Kan man, säga? man kan säga disk. Systemchip. Och sen så har man lite kanske så här serialata SSDs förlagring då. Alltså mellanlagring innan det går till arkivet. Det här är lite spännande för det måste ju då vara en... Vi måste ha ett AMD-grafikkort. Men vi måste ha en Intel-processor. AMD gör ju både processorer och grafikkort. Medan den stora eh, konkurrenten då på grafikkort är ju Nvidia och på processorn är det ju Intel. Det är lite intressant då att man har valt eh, en del från AMD eh, men inte den andra- det är ju första intressanta ektagelsen. Då måste det alltså vara en Intel-processor och ett AMD-grafikkot. Vad är AMD kontra Intel på eh, processor-arkitekturen? För att eh, Intel har ju precis eh, lanserat elfte-generationens processorer och vi har ju knappt fått in tionde-generationen på våra, våra mackar liksom. Mm, mm. Och eh, när jag byggde en PC så tror jag jag valde nionde-generationen. Det kändes som att det spelar ingen roll när såna spelar fåtna.
0: Först och främst kan jag säga att det går att göra hackintosh-datorer med amd cpu -er. Så du kan ha både AMD, CPU och grafikkort i en Hackintosh om du vill. Det är väl första poängen. Sen när det gäller Intel och deras generationer så är det ju extremt förvirrande. Och anledningen till det är att de har ju haft en ganska stora problem med produktion av nya transistorer på nya storlekar som ger nya effektivare och snabbare datorer. Det som de har lyckats med är att producera nya transistorer för mobila kretsar. Så det har ju gått betydligt bättre där. De har ju haft eh, 10 nanometer kretsar de har haft sedan förra sommaren i laptops. Det har ju kommit igenom tionde generationens kretsar då. Men på PC-marknaden på den stationära sidan på Intel så finns det i tionde generationen där också. Men det är då på de gamla transistorerna. Sen har du ju 11 el generationen nämnde du precis. Det är också eh, mobila kretsar som kommer nu i 11 generationen. De fortsätter på 10 nanometer men där är det faktiskt grafiksidan som är mest intressant och där Intel har lagt mest tid och energi på. De håller på att utveckla en egen grafikenhet som de också kommer att sälja som, en, som ett grafikkort till PC-användare. Så där händer det ganska mycket och det är nog där AMD får passa sig som mest. Men nu snackar vi fortfarande på, på bärbara sidan. På stationära sidan så går det fortfarande långsamt för Intel och där har ju AMD den stora fördelen av att de har en betydligt bättre transistor. Alltså betydligt mindre, mer effektiv transistor och de har mycket fler kärnor. Så att i vissa arbetsflöden, alltså särskilt produktivitetsarbetsflöden så har AMD ganska stort försprång. Och där är det fortfarande så att Intel nu i nästa elfte generationen som kommer... Senare i år om jag inte minns fel. Den kommer fortfarande att vara baserad på 14 nanometer teknik. Men kommer då med en ny arkitektur som förhoppningsvis åtminstone ger bättre bestanda. Även om den stationära sidan kommer att stanna kvar ganska ännu längre till på de här gamla transistorerna.
2: Så för att sammanfatta här, eh, oavsett om man ska bygga en videoredigeringsrigg eller och eller då kan ju man kan göra på samma sätt då, eh, oavsett PC eller Mac, eh, vilk, vad ska jag satsa på AMD eller Intel och vilken av dess generationers processorer för att få vad ska man säga
0: mest bang för pengarna. Om man vill ha ultimat PC eh, gaming prestanda så har Intel fortfarande ett litet litet försprång. Det är inte stort, men de eh... –kan anses vara bättre på just gaming. På de flesta andra applikationer så har AMD ett stort försprång– –för att de erbjuder relativt låga priser– –och man får relativt många kärnor –vilket är bra för många produktivitetsgrejer. Så det beror lite på vad man vill ha. Men AMD är ett väldigt bra val för ganska stor bredd av applikationer– –medan Intel är, har fortfarande haft ett litet försprång just på gaming. Då har vi
2: valt processor och AMD– där, alltså vilken serie och vilken, vad heter de och så, så att vi har lite koll. Jag har lagt anteckning här.
0: Där har du Ryzen, heter ju produktfamiljen. Och där har du Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 som är de mest eh, relevanta. Sen har du ju lite billigare eh, AMD-kretsar också, bland annat såna här med som inkluderar grafikkretsar också eh, som är någorlunda kompetenta, så man kan se i så här typ förbyggda datorer.
2: I och med att jag är mellanbarn där också tänker jag, så ne, Ryzen 7 då?
0: Sure, absolut. Det fungerar alldeles utmärkt.
2: Men lönade sig att vänta lite till då till eventuella nya lanseringar? För att det är, väl en, det är väl lite samma sak där att det är en liten äldre generation på desktop och nyare generationen på PC, eh, laptop?
0: Ja, men det kommer att uppdatera sina processorer väldigt snart. Så att det finns en definitiv anledning till att vänta.
2: Ja, men Ryzen 7, men vänta. Men vänta. Jag har antecknat då har vi löst den, ja. ja. Och sen får vi då kolla på grafikkort. Då behöver vi för stunden eh, låtsas här att, att, att vi inte ska bygga en Hackintosh utan vi ska då välja ett grafikkort. Och här har ju Nvidia haft... En jättelansering av produkter som det känns som att förra året när de lanserade grafikkort, alltså 20-serien så eh, dels så skulle det förändra allt och det skulle vara magisk tracing, och eh, dels så fick man inte testa dem och skriva om eh, sina resultat. Var inte det lite tokigt?
0: NVIDIA har en historia av eh, lite underliga relationer med pressen kan man väl sammanfatta det så. Deras marknadsföring är lite konstig. Det har varit lite samma sak med 3090 som har av någon underlig anledning marknadsförts som ett 8 k grafikkort för spel. När det inte fungerar för 8K i praktiken och ingen som ska spela spel borde köpa det grafikkortet. Så att, ja, det är lite konstigt. För det var
2: väl lite så att ökningen där, alltså att det, det, jämfört med 1080-serien så var det inte så Hejdundrande
0: utan att det var om man liksom ville ha ray och sånt. Nej, det var ju en besvikelse får man väl säga av en generation. Och det har de ju tagit ikapp nu. 38 är ett nice alltså. 38 är, är helt otroligt faktiskt. Det är en generation som vi knappt har sett en liknande uppgradering någonsin, faktiskt. Det är i modern tid i alla fall. Det steget upp från förra generationen är enormt. Och det finns ju en anledning till att de verkar sälja rätt bra nu också
2: Vad kostar ett sånt? För vi pratade ju i förra porren att de här spelkonsolerna kostar så mindre än vad grafikut
0: kostar Så vad kostar då 3080? Det beror lite på exakt vilken modell man köper Men typ 8000 kronor kan du få ett rätt bra 3080 för 2080 Ti kostar ju ju öppna mycket pengar Oh ja, den kunde man ju lätt betala 14 000 för och det här grafikkortet är ju bättre. Så att det har hänt ganska mycket här över en generation så får man säga. Sen är ju 8 000 kronor som sagt betydligt mer än vad de här nya spelkonsolerna kommer kosta till exempel. Vad ger de
2: här lite dyrare grafikkorten i pristande och vad är det man jämför? Imot liksom?
0: spelkonsolerna tänker du
2: Ja men exakt, alltså, är det högre upplösning, är det högre framerate, vad, vad är det vi vinner på att köpa ett grafiko för 8000 kronor som på pappret har högre prestanda mot då konsolerna?
0: Det är ju svårt att säga exakt hur det kommer bli eftersom vi inte vet hur spelkonsolerna är, men rimligtvis kommer vi kunna ha högre bildkvalitet, alltså bättre Ray tracing och bättre texturer och liknande med minst lika höga bildfrekvenser, troligen högre. För att med 3080 så kan du i absolut alla spel i princip gå över till 4K60. Och det är någonting som de nya generationerna av spelkonsoler gärna äh, säger att de kommer kunna leverera. Men som är äh, ganska osannolikt att de absolut mest krävande kommer att kunna prestera så bra. Så att, äh, det är väl bildkvalitet och äh, bildfrekvens då.
2: Men vad gör om jag då skulle bygga en dator som jag ska ha för lite spelande då? Och sen som sen också liksom jag vill kunna räkna hem det här i produktion. Är det samma tes där? Alltså att ju större rummer på grafikutet och ju dyrare de är, ju bättre går det att rendera i mina, min
0: videoredigering? Ja, generellt så är det så får man säga. Sen har ju Nvidia haft extra serier så som TI och Super som ofta har haft... Fördelen att de har mer videominne och videominne är väldigt betydelsefullt just för produktivitet och där har faktiskt AMD också haft en fördel i att de har haft snabbare just minne videominne på sina till exempel på i Mac Pro de grafikkorten som finns där så finns det ett minnestyp som heter HBM minnen som är betydligt snabbare så att minnesmängden i grafikkorten har också stor betydelse och där kommer vi troligen att se ännu fler kort i 3000-serien här framöver som kommer i versioner med mer minne som då fungerar bättre för produktivitet. Men i allmänhet kan man säga att fungerar det bättre för gaming så kommer det också fungera bättre för produktivitet.
2: Och vad är AMD:s take då, då om vi ska bygga en om vi faktiskt vill byta upp macOS på vår lilla Hackintosh?
0: På grafikkortsidan så har de 5700 XT till exempel som är deras flaggskepp som snarare är en mellanklassprodukt som har eh, typ konkurrerat med 2060 på Nvidia-sidan. Så det är väl främst det man bör kika på och sen som sagt så har de nya grafikkort på gång här under hösten. som Förhoppningsvis kommer det vara en, bara vara betydande uppgraderingar. Så att, ska man skaffa grafikkort från AMD så är det dags att fundera på om man kan vänta en liten stund till.
2: Det är mycket vänta där alltså. Ja det är mycket som kommer att hända här under hösten.
0: Varför är det alltid AMD i
2: konsolerna och inte
0: Intel? För att Intel inte har varit duktiga på grafik och det behöver man vara för att finna sin spelkonsol helt enkelt. Intel håller ju på att bli betydligt bättre på grafik som kommer som sagt lansera sina egna grafikkretsar framöver. Så att det är möjligt att Intel kan vara relevanta framöver. Men historiskt sett så har de inte varit duktiga på grafik. Det har AMD varit.
2: Så i konsolerna så är det ett chip där man borde kombinera processorer
0: och grafik medan det är splittat på pc Ja, Och därför det inte fungerar med Nvidia heller för de har ju inga PC-processorer. Så att, det fungerar inte riktigt helt enkelt.
2: När vi har full koll på detta, Thor, är du mer sugen på att bygga en PC nu eller håller du det till konsolerna?
1: I senaste podden så gick jag och funderade efter att vill jag ha en konsol eller inte. Och jag kommer fram till att jag behöver med en PS5. Jag kommer inte behöva någon monster för att redigera film. Så nej, nej, det jag låter det vara till er. Så får ni ha ett sånt litet gemensamt kärleksbarn där på kontoret.
2: Jag har också hamnat i att Playstation 5 är min konsol. Eh, mest för att jag spelar Horizon Zero Dawn. Och sen så kommer jag faktiskt bygga en PC. Jag kommer, jag kommer nog välja... Eh, arkitektur baserat på att det faktiskt kommer att köra Windows och framförallt Da Vinci och sen så ett och annat spel jag är ju framförallt sugen på att koppla in den joystick och eh, throttle som jag lånar av just er från Hardware för att spela Microsoft Flight Simulator till Star Wars Galaxies heter det inte alls utan Star Wars Squadrons på den här datorn vi vill väl få återkomma under sektionen teknikveckan som varit om hur det går med det här bygget framöver, jag tackar dig Joel Oskarsson för att du var med
0: det var ett stort nöje.